0: welkom. Jy is ingeskakeld by skrywers en boeke en ek is Corina van der Spool. In Finanse program kyk ons na hoe Afrikaanse boeke en boeke in die algemeen verkoop by die CNA's. Die boekwinkelgroep het ook verskye boeke geborg wat hier gelukkige luisteraars gewen kan word. Na anleiding van die beste verkoopers gesels ek en Christelle Weep-Joubert oor die jongste geestelike romans. Dan gesels ek met Karen Eelhoff voormalige redakteur van die tijdskrif Loslijf, ontkleedanser, kopie redakteur en nou medesame van een boek genaamd Bloots, een boek van erotiese kortverhalen in Afrikaans. Dan vertel Cecil Selye, een van die bijdraars tot Bloots, wat die boek sy op die oomlik lees en wat haar plesier gee. Laastens gesels ek met David Minnar, acteur en leeser, wat in een nieuwe rolprent oor die lewe van die skryver Jodin Marais, die wonderwerker, wat eerstags uitgereik word, die rol van Eugène Marais speel. Meneer gesels oor sy voorbereiding vir die film, oor die boeke wat Eugène Marais gelees het, en oor die ander Marais wat hiervoor gestel word, die onnitsige een, nie die een wat melancholis en neerslachtig was nie. Bly ingeskakel vir skrywers en boeke. Die CNA boekwinkelgroep het al jongste beste verkopers bekendgemaak. Aan die einde van hierdie brug staan vijf luisteraarskans om van hierdie boeken te wen. Evita Besuidnoutse jongste kookboek, Evita Se Bossi Sekelela, is bo aan die lijst van Afrikaanse topverkopers. Die Engelse weergave van Evita se boek is ook een topverkoper. L.B. Lotterse boek, Die Staat en Anna Bruvair, gepubliseerd door Kuela Boeke, is steeds gewild. Dan volg Jan Braai sy boek Vuurwerke, Brett Enes sy boek, die verhaal van Ragelkie de Beer, Piet Steins sy roman Tuk, en dan by Struik Christelike Uitgevers is Elise Bakers sy roman Blinde Kol, seste op die lys van beste verkopers. Frans-Johan Pretorius sy boek, Geskiednis van Suid-Afrika, is ‘n gewilde verkoper en so ook Wilna Adriaanse sy, Een klein lewe. Die boek oor Afrikaners van Fred de Vries, Richting bedonnert, is ook onder die 10 beste verkopende Afrikaanse boeke by die CNA. Onder die Engelse nie-fiksie op die topverkooperlijs is die Engelse weergawe van Jan Braise boek Fireworks, gevolgd dier Paul Haldense Who Rules South Africa. En Eye on the Diamonds van Terry Crawford Brown is daarde op die beste verkooperlijs. Jane Raffailly sy boek oor haar leven, Jane Raffailly Unedited, is seste op die lijst gevolg dier Bruce Clark sy boek oor vaderskap, met die titel Love, Sex, Flees, God. Angus Bakkin se boek, The Mighty Man Journey, is achtste. Willie Estreus sy boek oor die gebeuren achter die skerms, tenis die onderhandelingstuie met die ANC, Endgame, is negende, en Lawrence Anthony sy boek oor Nosters, The Last Rhinos, is die tiende beste verkoper by CNA hierdie maand. Vijf luisteraars kan elk een boek wen met komplemente van CNA. Ek gaan een vraag stel en dan moet jy jou antwoord SMS na 33343. Hier kom die vraag. Wat is die naam van Zuid-Afrika'se geliefste vopdosser, wie sy boek Evita se bossie sekelela boe aan die topverkoperlui spryk? Die vraag weer Wat is die naam van Zuid-Afrika'se geliefste fopdosser, wie sy boek Evita Sebossi Sekelela boe aan die topverkoperlijs prik? SMS jou antwoord na 33343 met jou naam en die antwoord en onthou elke SMS kos 1 rand 50. Je leesbakerse jongste roman, Blinde Kol, Verkoop uitstekend by die CNA. Ek het met Christelle Webjoubert gesels daar oor en ook oor ander geestelike romans. Aan die einde van die gesprek staan twee luisteraars die kans om elke exemplaar van Blinde Kool te wen, komplemente van CNA. Hallo Christelle, hier het boek by my aangekom, dis van Elise Parker en is door Stryk Christelike boeken uitgegee, met die titel Blinde Kool, Na aanleiding van CNA's beste verkoperslijste, blykte dat Blinde Kool die zesde beste verkoper is van alle Afrikaanse boeken in CNA's. Dit is die tweede boek in die offerkant reeks. Het jy die eerste boek in die offerkant reeks gelees? Ek het die eerste boek gelees, onthou jy my.
1: Ek moet sê, dit was ontstellend, aangezien ek ook nou een ma is, en het gaan my 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 <laughs> dit gaan door een ma en al kind. Dit gaan basis oor die paramedicus. Sy doen altyd noodhulp as hulle wedstrijd het. En hulle gaan op een weg wedstrijd, sy rai in die eenkaar, waar Sienkie is in die bus hiervoor haar, en hulle kom in die motorongeluk. Sy is een paramedicus, so sy al instink is daar om mense te red. En op ons daarom kom sy achter, maar het al die kinders wat seer gekryd het, sy nog nie al Sienkie gekry nie. En sy begin rarig kalm as moendlik, probeer om na hom te soek. En die uiteinde is toe, dat sy nie gauw genoeg bom kon uitkom nie, en hy gaan dood. En die hele boek gaan oor wat kon sy gedoen het? Ek dink, ek dink nie enige ouwer wil daardier gaan om hulle kind te verloor nie. So, dit is rou emotionele emoties wat, wat in die boek beskryf word. So, ek weet van die eerste boek ongelukkig
0: nog nie tyd gehad om die tweede een te lees. Ja, die tweede een, ook van die leespaker in hierdie offerkundreeks, sy naam is Blinde Kol, en like my, daar ook een medische gegewe, dis die verhaal van Isaac Mostert, wat na sy geslaagde beenmurg en die amputasie van sy bene Stadig aanweer sy leven aan mekaar begin las, maar hy is verbitterd oor verskye dinge, oor sy vrou en kind wat in een kaping gesterf het, sy aangenome status en sy gevoel van verwerping, sy amputatie, sy kanker en sy tydreend daar is voorbij, so hy was een jaar geduivel. Hy lei lewe van ontkenning en het soegenaamde blindekolle, vandaar die titel en dinge waarvan hy nie wil weet en wat hy wil erken. nie. Christel, hoekom denk jy is geestelike romans so gewild?
1: Jy sê, ek denk die wonderlijke ding van geestelike romans is, dis alledaagse stories, die stories wat ek en jy gaan, en dis word op so'n manier in jou verteld, dat al er hoop aan die einde van die verhaal is, en ek denk dis wat geestelike romans so geslaagd maak, dis mense wil weet, dis hoop, en dis lig aan die einde van die tunnel. Ja. Wat er ander geestelike boeken het jy gelees? Terry Blackstock het ‘n boek geskryf Bose Kringloop, nou sy is een Engelse skryver, die boek is vertaal in Afrikaans met die titel Bose Kringloop, dit is deel van die ingryping reeks. In die eerste boek gaan dit oor Barbara, se dochter Emily, wat verslaaf is aan dwellings sy word na een rehabilitatie centrum en die geneesing wat daar plaas vind. Maar in die tweede boek, Emily is aan die einde van haar rehabilitatie, haar broer Lance, kom baie goed met die ander meisies oor die weg, wat by die rehabilitatie centrum is, en die een meisie is swanger, sy gaan weg van die centrum, en Lance, op een vreemde manier, krijs die twee soepaie weer, en as hy op haar terug is huis toe, ontdek hy die meisiekie, sy babakie, op sy achterse sitplak van die motor. En... Hy word aangegee van ontvoering terwyl hy dit nie gedoen het nie, want sy het bloot die baba vir hom gegee as sy hulp kreet. En so word hy betrokken by mensehandel en weerdwalim en eltsike goeders en sy ma Barbara besluit om dan weer Kent Haaland sy hulp in te roep. Hy het gehelp in die eerste, in die eerste boek met Emily om, om hou los te kry van dwalims en syke goed. So, dit is weer eens een besonderse relevante thema. Dit is ongelukkig waarmee tieners geconfronteer word in vandagse tyd en ja, weer eens een verhaal van hoop. Die ander boek is een Engelse boek, The Touch, dit is door Randall Wallace, baie interessant, hy is die draaiboekskrywer van onder andere films, soos Paul Harbour en The Man with the Iron Mask, ook We Were Soldiers, so, dit is nog als bekende naam, een boek wat gaan door een chirurg, wat ongelooflike vermoeid om verskikkelijk fijn te werk, maar hy verloor sy verloofde in die motorongeluk. En na dit besluit hy, hy kon nie haar leven red nie, hy gaan nie meer as chirurg wees nie. Maar aan die ander kant is daar Lara Bley, wat een maatskapie het, wat juist daarop uitgaan om medische, technische wonders te doen. Sy is bezig om een machine te ontwerp, wat die plek van die chirurg kan inneem, want partij keer kan mense nie fijn genoeg verwerk nie. En sy betraak hom dan by die maatskapie om te hoor of hy al wil help om hierdie instrumente recht te kry, so dat die proceduris gedoen kan word nie. Julle lang story ook weer eens van hoe hy myself moet vergewe, hoe hy betrokken raak by die maatskapie en ook die spookenhaalkas waarvan sy moet ontsla raak.
0: Hmm, interessant hoe baie van hierdie geestelike boeken um, medische gegevens
1: het, nie? Interessant nogals, moet ek sê. Een wat nie medische gegevens het, nie, maar wel rondom die brandweerlewe afspeel. En ek denk, is een boek wat luisteraars dadelijk van sal hou, enige iemand wat geestelike romans lees, sal Karen Kingsbury sy naam ken. Ek denk, sy is... Een van die skryvers wat die meeste boeke produceer. So, hy skryf letterlik een na die ander. Nou hierdie is een baie duk boek, soos jy kan sien. Ek denk ek het gekyk as iets' to 700 plaats sê. Dit is eindelijk twee boeke in een. Dit is die Dinsdag Ochend Omnibus. En dit bestaan uit twee boeke. Eén Dinsdag Ochend, en die tweede boek is in die leven En die Lewe Daarna. In kort gauw, dit gaan oor die brandweerman Jake Bryan en sy vrou Jamie. Jamie het een ongelooflike obsessie en vrees dat al man iets gaan oorkom. Hy is een brandweerman. Al pa was een brandweerman gewees. En so elke dag as hy waartoe gaan, is hy so bang hy kom iets oor. Hy is dan ook deel van die brandweermanne, wat deel is van die 11 September gebeur.
0: 9-11, ek, ek sien die World Trade Centers gebouwe op die voorblad, so die jy sê, brandweerman, en dan kik,
1: mm -hmm. en ek denk nogal, het is stories wat mense na nou al die jaren nog steeds fascineer. Mense wil weet wat het rechtig gebeur. Nou ja, so ver ek weet, is het fiksie, maar jy klim in twee mensese levens, eindelijk in die klomp karakters levens, en om uit te vind wat het, het gebeur, daar absoluut te vrees as jy by die huis sit, en jy weet nie of jou man iets oorgekom het nie. Nou, dit gaan door die brandweerman, hy is op pad boon om mense te gaan red in die 20 hou is, en op pad af toe karakter wat jy vroor in die boek ontmoet, Eric Michaels, wat getrouwd is met sy werk. Hy het een vrou en een kind peri, hy is maaie skepela af, want sy werk is sy alles. Hy is op pad af toe om homself te probeer red. Hulle twee ontmoet mekaar, en as hulle mekaar nie ook kyk, dan sê hulle maar, jy lyk like soos ek en ek lyk like soos jy. Dus twee mans wat een tweeling kon gewees het. So gebeerde dat die 20 houers val, en Jamie oor, al man is dood, die brandweerman. Maar, 'n paar ure later, Balalaan sê van, nie, hy is nie dood, nie, hy het om buiten die 20 haars gekry, onder een kar. En so kom jy starig aan achter, maar is dit rechtig, Jake? Of is dit dalk, Eric? So, nogals interessante boek om te lees, en, en ook hoe, hoe sy starig maar seker wonder, maar is dit, my man, is dit nie, want hy het geheur verlies, so hy weet nie wie hy is nie. Nou, dit is wat gebeur in die eerste boek. In die tweede boek, met die titel en die lewe daarna, is dit drie jaar na die gebeurtenisse van 11 September. En dan word gekyk na wat het van ons levens geword en hoe gaan aan. Nog steeds natuurlijk na drie jaar emoties en, en dinge wat jy moet verwerk van dit wat gebeur het. En dan die laaste boek wat ek nie ga gevinnig wil noem, is uh, Sarai, a novel. Dit is een Engelse boek wat geskryf is door Jill Eileen Smith en het gaan natuurlijk oor Sarah van die Bijbel, wat nie kon kinders kry nie. Die belofte wat sy aan Abram gemaakt het hier om te sê, maar ek sal nageslag veel gee, en sy word nie swanger nie. En ek dink, rou emosie wat in die boek, sy word een levende karakter, sy word nie net dit wat jy in die bybel lees van haar nie, sy word een karakter met, met vlijs en
0: bloed. Dit was Christelle wepp wat gesels het oor die jongste christelike en geestelike boeke. Nou vir die wedstrijd wat is die titel van Elise Parker sy jongste roman in die Offerkund reeks? Ek vraag weer die vraag, Wat is die titel van Elise Parker sy jongste roman in die offerkindreeks? Die antwoord op die vraag kan jy nou SMS na 33343 met jou naam en die titel van die boek achterna. Onthou, elke SMS kost 1 rand 50. Die nommer weer 33343. Aan die einde van die program sal Jenna Lee die name van die twee winners wat elke in kopie van Elise Parker sy nieuwe roman wen bekend maak. Na die advertenties geselsak met Karin Eelof, oor erotiese kortverhalen. Bly ingeskakel vir skrywers en boeke. Welkom terug by skrywers en boeke. Ek is Corina van der Spool. Sam met my in die atelier is Karen Eelof, taalversorger, voormalige redakteur van die pornografiese tijdskrif Loslijf voormalige ontkleedanseres en in die atelier in haar rol as medesamensteller van een bindel verhalen met die titel Bloots. Bloots is een luivige boek met 54 stories van verskillende skrywers, Afrikaanse skrywers, met die erotiek as thema. Welkom hier, Karin. Dankie, Karina. Karin, wat was die opdracht van skrywers toe jy en jou medesamensteller Peter van
2: Noord mense genader het om vir julle stories te skryf? Wel ons het nogal een redelike weie versoek uitgegooi en na nou baie mense toe uitgestuur ook. Die versoek was om enige iets eroties te skryf wat basis net nie kinders en diere insluit nie. Maar verder is al, ek my die, die veld van erotiek dek so, die weet het, is so weit verspreid dat uh, ons wou nie eindelijk vir mense te veel grense gee nie, behalwe nou die twee goed wat ek genoem het. En ons het, ja, ons het die uitmerking naar verskye mense gestuur, allerhande mense, nie net skrywers nie, ook een fotograaf, um, journaliste, zelfs um, professoren, nie allemaal het gereageer nie. Betuig mense het vir jou historie beloof en dan nie die deadline gehaal nie, wat mag gebeur. Ek meen, that's life. Maar ja, die, die versoek was geweest om iets eroties te skryf. Nie langer, ek dink het was nie langer as 3000 woorde nie. Daar was een woord geweest. gewees. En toe kyk ons maar wat krij ons.
0: Daar is nie een voorwoord in die boek nie, en hoewel daar bekende name is wat stories bijgedraad, soos Eben Venter, Marita van der Vijver en Kornels Breitenbach, is daar ook nogal heel wat name wat mens nie ken nie, ja. wel nie in die letterkundige wereld ken nie. Wie
2: is hierdie mense en hoe het die keering gewerk? Oké, okay, wat is gedoen het na ons na vertaalversoek uitgestuur het, is ons het maar gekyk wat ons krij. Ek moet sê vir jou eerlik, um, Corina, daar is nie baie wat ons uh, inskrywens, wat ons gekry het, wat uitgevang het nie. Daar het miskien, uit die hele klomp, wat ons gekry het, miskien, minder as 10, minder as 10, dit nie gemaakt nie. Die, jy het nou 2 vraag, eindelijk in 1 gevra, die mense wat nie, skrywers, onder skrywers val nie, is byvoorbeeld, soos die fotograaf, Lien Bota, die sangers, Chris Chameleon, en Koos Combeis, hoeveel hulle ook skryf, dan is daar journaliste, wat nie noodwendig, bekende uh, skrywers is, soos Karnels Breitenbach, so nie, so byvoorbeeld, Elza Roggeband, Jolanda Barnard, Willem Pretorius, hy het nog nie, well, Jolanda het een boek gepubliseer, en Ilza het ook boeken gepubliseer, Willem het ook, maar dit is nou nie, jy weet, name soos, uh, Kurniels Breitenbach of so nie, dan is al seksoloog, Elmarie Molderkryk, En daar is ook aanbieders, Rian van Heerden en Christo Gerlaag, wat is gekryd, dit is om jou een vraag te beantwoord, die ander was gewees die keering. Ons het basis gekyk wat werk vir ons, wat is erotisch en wat is nie pornografisch nie, daar was die, die goed wat uitgeval het, was verhalen wat te pornografisch was, of wat net nie lekker gelees het nie, of wat nie ingepas het by die verskeidenheid wat ons reeds gehad het nie, ons wat iets vir amal gehad het, ons wat nie te veel strijd of stories gehad het, of te veel guy stories, of te veel van enige iets nie, ons wat het so gebalanceerd as moendelik uitgespreid het, en ek denk ons het dit nogal raag gekry. Dit leid onmiddellik na die vraag, hoe onderskei mens tussen erotika en pornografie? Ja, ek denk erotika is nie orgasme gedreven nie, Want pornografie is maar pretty much dit Pornografie is ook vir mense met Groot boobs en groot annergoeders En erotica is vir amal um, dit, sluit nie, dit sluit nie enige situasie Eers uit nie, terwyl pornografie Eigenlijk baie beperk is En maar, jy weet redelijk verbeeldingloos Dis maar pretty straight forward X en I <laughs> jy weet, Enige iets is erotisch As jy daar bril op het Enige iets van Van kost tot die dood En dit is wat ons ingekraaid ook in bloot, stories oor, oor enige iets. En daar is natuurlijk ook die voorspelbare, maar wat die verskil is, is erotica het een bekie verbeelding by en het betrek aan jou sintuie. Nie net twee geslaagsdele nie. Nou die voorblad
0: is nogal interessant, is zwart met een soort van een tekstuur daar, ja. daarop wat die mens ja. met jou vingers kan voel, ja. wat geskeurde visnetkous uitbeeld. Ja. Hierdie boek is beslis nie Mills en Boone verhalen nie, daar is geis seks, daar is woeierisme, daar is buitenechterlijke verhoudings, daar fantasie en ook verhalen met grafiese seks. Het jy die soort verhalen gekry wat jy gesoek het, of is daar verhalen wat jou verras
2: het? Al twee, al twee, verseker al twee, daar was, da was natuurlijk, daar was beautiful stories in, um, ek sal nou een bykie meer uitweid daar oor, maar wat my veral verras het, wat die, Story wat my die meeste verras het, is Marieta Martins Radioaktief. Sy is bekend vir boeken soos A Pot Vol Winter, en sy het een godsdienstige inslag ook, of achtergrond, en die verhaal wat sy geskryf het, was baie, baie onverwaags, die erotieke in, in radioaktiviteit, en amper, ek wil nie die story weggeen nie, maar as die mense dit gaan lees, sal hulle verstaan wat ek bedoel, so dit het my nogal verras. Dan is daar, ehm, um, nachtmal, een, een, een nachtmal story, die story is namens Brood, van Cecil Selea, en daar word beskryf, hoe nachtmal eroties kan wees, vir, of iemand wat een erotieke, er, erotiese ervaring het, van nachtmal, wat ook helemaal onverwaks is, en toch is dit sonder om enige aanstoot te gee, dit is nie asof dit uh, godsdienstige mense gaan aanstoot gee, dit is nie so goed geskryf, en ek denk dit is makkelijk, om op daai soort onderwerp, eroties te beskryf nie, dan is daar ook een uh, erotise ervaring in, in die onliste tydperk. Uh, Odette Schoeman en haar broer Jacques Janssen van Rijnsburg, ek is mal oor die story, wat ja, wat die erotise beskrywing van een uh, onliste situasie gee, ek gaan dit ook nie te veel weggeen nie, daar is een oorlogssituasie uh, wat, wat Emilio Baer beskryf het, wat ook prachtig is, daar, is, daar gaan oor die, word oor die kleergrens ook gegaan, wat baie interessant is van, van, van Kleinboer, en ook Emilie Baer, dan is daar een inbreeksituasie, wat selfs op die erotische manier beskryf word, wat een mens ook nooit zou verwacht nie. En, en dit is vir my wat bloots, anders en vaars maak. Ja, dit is nie jou gewone muls nie. Muls en boe, nie. En boe ek weet nie, ek weet nie of dit, ja, dit is seker ook een soort erotiek, maar dit is meer een voorspelbare, je weet, die verwachte erotiek, ja.
0: Tussen die 54 stories is daar, het ek vinnig getel, omtrent 21 vrouwe, stories van vrouwe en 33 van mans het julle probeer om dit min of meer
2: om die helft te kry? Want? Ek denk dit is toevallig en ons is baie gelukkig dat dit so uitgewerk. het, maar dit is my baie verblijdend, dat dit nie nete klom vrouwens is wat mense verwag, jy weet, want mense verwag al dat vrouwens praat makkeliker oor die onderwerp en so, maar mans skryf net so mooi daar oor en praat net so makkelijk daar oor, dit is eindlik maar myte, dat dit beperk is tot die vrouwelike geslag, je weet. Der miljoene van E.L. James' pornografiese
0: boek 50 Shades of Grey is in die laaste tyd wereldwijd verkoop. Ook hier in Suid-Afrika verkoop die boek van sadistische erotika, ander meen redelijk pornografies, flink. Dis vir al wat hierdie boek lees. Hoekom denk jy is daar nou soveel
2: belangstelling in hierdie boek? Dis my baie interessant, Corina. Ek het self nie die boek gelees nie. En dis toch een Britse schrijver? Ja. Dit is vir my baie vreemd, eindlik, want ek denk, ons is nie meer in die middel-eoenie, al vir so lang. Selfs Afrikaners, in Zuid-Afrikaners, ons praat openlik oor seks, of miskien is dit nie die omgeving, waar ek myself begeef, vir weet dat ek vergeet, dat daar mense is, wat nog nie, lekker daar praat nie, maar, dit, <laughs> dit gaan my verstand te boven. Ek het self nie die boek gelees nie, miskien het sy, een specifieke manier, om dit te beskryf, wat, wat fantastisch is, of wat, baie aanklang vind by mense, maar ek weet hulle noem het Ek moet sê, dit het my nogal af, want dit is asof daar nou, jy weet, verskillende soorte pornografie is vir maas, en dan nou ander soort pornografie is vir werkende vrouwens, of hoekom, jy weet, word al, um, jy weet, onderscheid getreef. En ek moet sê, ja, so ek verstaan, is dit pornografie, met annerwoorde meer expliciete beskrywing van orgasme gedrewe interactie, as mens nou so stel, en ek het nie een vreselike behoefte om het, om het te lees nie. Ek het al so goed in my leven geëxplore dat iets met pikkie meer van verbeelding vir my nou interessanter is as die, je weet, die, die ragheid strijd voor het verbeeldingloose poon. Jy het al een boek
0: geskryf stilet toe wat min of meer autobiografies is mm. oor jou leven. As jy weer een boek zou skryf,
2: zou jy een erotiese boek skryf? Nee, Corina, nee. Ek dink, een mens groei in jou leven. Um, ek het, weet, ek kan nie sê om te groei van pornografie tot erotica, is noodwendig die, die rechte richting die mens kan andersom ook groei. Je weet, van, van erotica na belangstelling in pornografie. Daar is nie een regel verkeerd nie, maar vir, vir wat ek in my leven is op die oomlik, stel ek nie rechtig meer belang, en nie dat ek nie meer in erotica of in, in die seksuele belang stel nie, maar ek is nou op die oomlik so gefokus op, op moederskap, dat um, op die oomlik is dit wat vir my belangstelling, jy weet, maar ek sal eerder iets skryf vir ouwerskap, want dit is waar ek nou in my lewe is. Misschien as ek in my vijftigs is, is ek weer op een ander plek en dan skryf ek dolksweets. Maar die erotiese is definitief nie die focus van my lewe op die oomlik nie. Um, hoewel ek heel te mal met die onderwerp is en, en dit al nou goed explore, dink ek. Um, maar nee, ek sal nie, op die oomlik sal ek iets oor eroties skryf, noodwendig nie, nee. In jou ervaring as redakteur van Loslijf,
0: sou jy sê dat daar een groot mark in Afrikaans is vir erotiese en
2: pornografiese materiaal? Verbazend genoeg nie. Uh, Loslife is een niche mark tijdskrif, dit het nie soveel verkoop soos huisgenoot nie, of vir een rede. Hef jy, daar was mense, as ek sê, dit is een is deel van een mense bestaan, ek dink nie dit is een um, oorweldigende, belangrike ding vir amal nie. Dit word belangrijk as jy te minder van krui. Dis moos wat mense sê, en, en dis die waarheid. So, ja, ek dink nie, ek dink nie, Zuid-Afrikaners is, um, het notwendig groot behoefte daar nie, en dis so kom een tijdskrift soos Loslife nie, uh, so sukses is, so as huisgenoot, byvoorbeeld nie. Baie dankie ek vir hierdie gesprek,
0: ek het gesels met Karin Eelof, sy is saam met Peter van Noord, van die binnel kort verhalen, erotiese kort verhalen, met die naam Bloots, wat dier tafelberg uitgevers uitgegees. Nou vertel Cecil Selye, skryver, resensend en gewilde rubriekskryver, en sy is ook een van die bijdraars tot die erotiese verhalenboek Bloots, wat die boek is sy op die oomlik lees wat haar plesier gee. O oh, Corina is een groot mondvol, want ek lees gewoelik jylle spul
3: gelijk, en dan word ek ongeduldig met alles, dan doen ek eerder de Times a crossword. Maar ek het so onlangs, begin van hierdie week miskien, het ek um, Bring Up The Bodies begin lees, wat die tweede is in die trilogie van Henry Mantel. Ek het die eerste een verskrikkelijk geniet, Wolf Hall, oor die tydperk van Hendrik die Achte. En ek geniet het so, nie net omdat sy daar die wereld herskip nie, maar ook omdat sy in Thomas Cromwell, wat gewoonlik as die skirk gesien word in die verhaal, hy was verantwoordig vir die dood van Thomas More, maar dat sy hom in een held omskip. En ek verstaan, dat sy dit gedoen het, door contact te maak, met een vrou, wat wat geschiedenis doosier aan Oxford of Cambridge, en wat haar op hierdie ander padlet laat loopen. En wat my so interessant is daarvan, is dat sy gebruik baie soude Thomas Kromelse naam. Sy sal net sê, he said, dan moet jy maar weet, dit is hy, wat om absoluut centraal plaas in die verhaal. Hy is nooit, hy vertel nie saavie story nie, maar hy is nooit aan die sy of deel van die rest van die rolverdeling nie, hy is dan centraal. Ek geniet het vreselik. Um, ek heb bijvoorbeeld gestraand gelees hoe hulle uitgaan om te jag, en hoe die man prachtige beskrywing van Hendrikie, as die groot man, baie mooi, en hoe hulle jag met die, die valken, prachtige, prachtige beskrywings. En dan op die oorlik het ek ook langs myn vreemd genoeg boek, wat André kreur wat die boek geskryf het, tweede lewe van Dieter Ondracek. Ja, ek gaan vir my die boek nog kry, wat het so interessant geklink, maar hy het verwees na een boek met die naam van The Wages of Guilt. En weet jy, dit is nogal iets van, en ek lei, alsof ek my nie die skuld van apartheid van my kan afskut nie. So het ek my gekoop, een beroema, een Nederlander, so Wages of Guilt, wat gaan oor die sonde Uh, die, die die oorskiet uh, skuldgevoel van die Duitse sinie in die, die Japanese. Ek geniet het baie. In um, dan natuurlik langs my <laughs> langs my stoel bloots. En ek het tog net die grappie vertel want ek bel my kind teen in, in England ek sê van Jan langs my bed ag my stoel bloots. Dit is 'n bundel van erotiese kortverhalen in Afrikaans. Jy sê ma As jy veronderstel goed te lees, ek sê, ja, want ek het een bijdra
0: daarvoor gemaakt. <laughs> Dis een pret, nee. Wat is jou storie sy naam dan? Um, brood. En waar gaan dit?
3: Dit gaan van alle dinge oor die nachtmaal. En dit mag vreemd klink dat jy die erotiek in die nachtmaal by mekaar bring, maar ek dink, as die skryver veronderstel is om soeets te sê, ek dink die story werk. Ek dink hy staan. Um, dat geef my baie plezier dan natuurlijk het my kind ook vir my een van die drie vir my kindel present gegeen en daar is baie lekker leestof op um, ek het daarop gelees onlangs, hou sy Saramago sy Kain, Kain. Um, interessante en soms ontstellende boek waar waarin daar geen naam met hoofletters geskryf word nie en ek denk wat die interessante daarvan is, sonder dat hy God verminder, word God sy naam met een klein letter geskryf, maar net so word Kyns of Adam of Eva, of wie ook al een naam het in die verhaal, en Kain, wat nou uh, uh, sy broer doodgemaak het, krijg een kruis op sy voorkop, wat onbeskerm die kruis, nie merk, wat onbeskerm van dood dier ander mense, maar hy het die vermoe om een en terug, te beweeg in die geskiednis van die oud testament en daarom is hy bijvoorbeeld teenwoordig as Abraham vir Isaac neem om geofferd te word of wanneer Soerom en Gemorad het niet gemaakt word of um, wanneer Noah gaan die ark ingaan fascinerende boek maar ek weet of dit in amal sy smaak sal val nie Jy het ook Syds of Grey gelees wat jy het <laughs> dit was op die kindel, en ek het het gelees, maar my liewe mens, ons kyk hier so, ek meen, ek, ek, ek bloots maak aan my niks, maar het al die seks, en die seks, ek het nie soveel omgeef vir die seks nie, alhoewel ek baie daarvan voorbij geblij het, moeilik kan mag wees, op die kindel om voorbij te blij, maar, toe ek die 25ste keer lees van the red gold glints in his hair, toe dacht ek nie, oe oh hel, ek sien nie meer kaas nie, <laughs>
0: Dit was Cécile Souhé wat haar leesplissiere met ons deel. Na die advertenties gesels ek met die akteur David Minard. Hy vertel meer oor een nieuwe rolprent oor die leven van die skryver Jorgen Marais, die wonderwerker, wat eerstags uitgereik word, waarin hy die rol van Jorgen Marais speel. Minard gesels oor sy voorbereiding vir die film oor die boeke wat Eugene Maree gelees het en oor die ander Maree wat hier voorgestel word, die onnitsige een, nie die melankolies of leerslachtige eenie. Bly ingeskakel vir meer skrywers en boeke. Welkom terug by skrywers en boeke, ek is Corina van der Spoel. Chris Barnard is een van die meest bekroende skryvers in Afrikaans, met tientalle boeke tot sy krediet, in een weie verskynheid van genres. Sy draaiboek oor een werkelijke periode in Eugene Marais' leven, Die Wonderwerker, is nou as een tekst gepubliseer by Penguin-uitgevers. Die gelijknamige speelfilm, wat door die regisseur Katinka Heinz gemaakt is, word in hierdie week vrygestel. Ek het met David Minnaar gesels wel die rol van Eugene Marais speel in Die Wonderwerker. Die Wollerwerker is een rolprent oor die South-Afrikaanse dichter en natuurkenner Eugene Marais en sy verblijf by een gesin in die Waterberg in die Limpopo terwijl hy in 1908 daar navorsing gedoen het oor termiete en oor bobejane. Ek gesels in die atelier met David Minhaard wat die rol speel van Eugene Marais. Hallo David! Hallo, hallo! Jy speel die hoofrol in hierdie film oor die leven van Eugene Marais. Hy was beide dichter en natuurwetenskapelike. Waarover gaan die story in die film en op wat er aspekt van Marais' lewe word gefokus?
4: Ja, kyk, die film focus op uh, spesifieke tydperk in sy lewe. Ek denk, dit, uh, dit is baie gevaarlik om een uh, oorsig oor Marais' lewe te wil gee, jy weet, in totaliteit. Want het was so kompleks en uh, hy was, dit was so uh, veel vlakkig, en daar is net te veel, so ek dink as een mens iets oor hom wil sê, dan is, moet jy noodgedwongen focus op net sekere aspek van sy leven, of sekere tydperk van sy leven. Nou, wat die film doen, is dit kyk na die tydperk, wat hy in die waterberge deurgebring het, wat eindelijk in realiteit beslaan dit, uh, of dek dit eindelijk, uh, hele dekade, waar hy aan en af tyd daar doorgebring het, maar hy het baie tyd in die waterwerke doorgebring, dit was eindekrechtig van 197 af, tot die laaste keer wat hy in die waterwerke was, is 1917, en die film kyk ook specifiek na die tyd wat hy op die plaas Rietfontein doorgebring het dit behoort aan a, ene Gijs van Rooien en sy vrou Maria van Rooijen. In werkelijkheid was dit die tyd wat hy uh, intensief navorsing gedoen het, onder andere op mieren, wat hy uiteindelijk neerslag gevind het in die siel van die mieren. Ten daai tyd het hy rechtig eindelijk meeste van sy naaforsing oor die Bobbejane reeds gedoen gehad. Dit het gebeur op een ander plaas met die uh, naam um, Torenfontein, waar hy van 1907 tot 1909, tyd doorgebring het, samen met ander man, kyk, hy, hy wou oorspronkelijk gaan prospekteer vir, hy het vir Tin, hy in een ene Oosten, maar hy was baie geïnteresseerd in edelmetale en in minerale en jy weet, daar was n romantische streep in om en een pionierstreep in om hy, hy wou en hy wou natuurlijk ook geld maak, <laughs> dit is hoekom hy uit gaan prospekteer vir tin en so, en hulle het op die ou einde, is daar tin ontdek op die plaas, en toe die regering natuurlik het proklamatie uitgevaardig, dit is die rede hoekom hy die plaas verlaat het, en wat hy toe uh, Riedfontein toe is. Dit is dan die tyd waarna ons kyk, of waar op die film focus, jy weet maar, re, het jare daarna, het hy verwijs na die tyd wat hy in die waterberge deurgebring het, het hy verwijs na as die, die gelukkigste tyd in sy leven. Hy het altijd een romantische ideaal gehad Oor die waterberke, van dat hy klein sientje was Want uh, in daai tyd, toe hy in Pretoria groot geword het Het hy daar betekker waans uit die binnenland of, of diep uit die waterberke Daar hy gekom met velle en hoorings En betekker ook ville diere en so aan je weet en, en hy was in elk geval van kleins af, was hy geïnteresseerd in diere, soos slange. Hy het bijvoorbeeld, toe hy in Europa was, is daar een klein verwijsing na, wat hy eindelijk, wat hy bekie tijd doorgebreng het in Frankrijk in een laboratorium waar, wat hy uh, uh, naaforsking gedoen het oor slang serum. En toe in die waterberge beland, het hy natuurlijk te doen gekry met die mambas, die makopas, die swaard mambas, wat uh, natuurlijk die giftigte, een van die giftigste slange is, en dit het om Absiet gefrasseneer, hy, terwijl hy op Rietfontein was, het hy navorsing gedoen met uh, bijvoorbeeld ratels wat hy ingespuit het met, met slanggif wat hy gemeng het in, in, in alcohol opgelos het, want hy het net geredeneer dat uh, die ratels word door hierdie duisende miljoene baie aangeval en hulle kom absoluut niks oor die toe wou hy sien wat sy effect wat sy uitwerking slanggif op die dier heet, dat hy, jy weet, gedetailleerde notas gemaakt van hoeveel weeg die ding, je weet hoeveel, hoe laat spuit hy hom in, hoeveel spuit hy hom in, wat is, en dan het hy hom waar en gekyk wat is die dings reaksie op die slanggif, en nie een van die ratels ooit dood nie. As mens dink, wat kon gewees het, sou hy toegang gehad het tot uh, uh, faciliteite soos uh, laboratoriums en goeders waar hy werkelijk wetenskapelik te werk kon gaan uh, met sy navorsing, jy weet um, so dit het nooit vrug afgewerp in die opzicht nie, maar hy was geïnteresseerd aan van kleins af was hy so geïnteresseerd in die reid, altyd hy, iwers het hy net sy eie paaieke gevolg
0: Klink of jy Marais fijn gaan lees het Ek moes. <laughs> my, om jou so te kan inleef in sy wereld, hoe het jy voorbereid vir die Wil, rol?
4: Ja, uh, ek, kyk, ek was maar altyd nog, uh, jy weet, ek weet nie, ek kan nie met sekerheid sê, precies wanneer maar het deel van my bewesein geraak het nie. Jy weet, uh, ek moes al op school te doen gekryk met sy gedichte. Jy weet, goeders soos uh, Dans van die Reen en Mabelel en uh, Natuurlijk Winternacht mens vergeet, hoe jonk die taal was, toe hy hierdie goed geskryf het. En, dit is eindelijk verstommend, as mens kyk na, net, bijvoorbeeld, die gedigte, net die drie gedigte, wat ek nou genoem het, as jy kyk na, hoe syver hy op daai stadium al met die taal omgegaan het, en die, 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 die gedigte het, wel, op my, het het definitief een sekere emotionele reaksie, dit Dit, dit roer een mens, en die vraag is hoe hoe krij dit recht, jy weet, is dit een uh, kwestie van eenvoud en een suiverheid en constructie, dit het te doen met die ritme, dalk van die taal, dit is wonderlik as mens denk, wat hy reg gekry het op daai vloe stadium, met die taal, want dit het niks te doen met naïve sentimentaliteit nie, jy weet, dit het te doen met suiverheid, dit het, het te doen met uh, instinctieve aanvoeling vir ritme, en komposiesie, al syke goed, denk ek. In elk geval, uh, en ek het ook, ek was ook gelukkig dat ek paar jaar gelede die geleentheid gehad het om om op die te speel, in een stuk dier Niekere Bello, met die titel Prophet of the World Book. Tien daardig het, het ek al die groot verlange gelees, maar nou het ek om al drie keer gewees. Die biografie van Leon Rousseau oor Marais lewe. Ek sou sê, dit bly maar die meest toon aangevende die oorsig van sy lewe. Ek sal ook nooit regtig moeg raak daarvan nie, dit is so mooi geskrywe. Dis regtig uh, 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 unieke biografie sou ek sê. Toe die film nou gebeur, ehm um, toe het ek nou heel eerste weer teruggegaan en sy hele oeuvre uh, gepak en weer deurgewerkt. Ook die, die, die mooie, daar twee volumes versamelde werke van hom, wat ook een paar jaar gelede verskyn het, wat onder redaksie van Rousseau. So ek het daar weer alles gaan lees, van voor tot achter, al die kort verhalen, dit al die wetenskapelike goed is, is, ook daar, en jy weet al sy, wel, sy navorsing oor die diere, oor die bobiane en oor die mere, en soan, en dan die prachtige dwaalstories van Rwyk Lau, het ons gesê, dit is van die beste proosa in Afrikaans en dit is weer eens, hier, om aan te sluit by die suiverheid van hoe hy met die taal gewerk het, is verstommend, nee. die, um, die ou Hendrik, die, die ou reisende Boesman, wat het ook in die Walterberge dis waar hy ontmoet het. Ek denk, hy het soal speciale plekje gehad op die plaas op hierdie plaas Rietfontein, wanneer hy ook al voorbijgekom het, dis waar hy geblij het, het sy kamerkie gehad daar, hy vers op die werf, so, as ek dit nou nie mis het nie, en hoe Maree vir ure lang met die oud Boesman gesels het, en wat ou Hendrik dan vir hom uit sy erfenisliteraire Boesman, die Boesman stories en die Boesman verhalen vertel het, en hoe Maree dit dan omgesit het, en, en die wat op sy manier dan uitgedruk het, en hierdie prachtige, prachtige uh, stories 12 stories, dingsnaam. En dan weet ek nie of jy bewus is van hierdie uh, ding wat op lid net verskyn het nie. The construction of Eugène Marais as an Afrikaane hero convener was Etienne van Heerden hulle maak van een blaps hier, wat hulle sê, hy in die Kaap geboore, dit mm. is nie recht nie, maar dit is nou weer interessant van hoe die verskillende generaties Afrikaanders om so af geeien het as hulle eie, jy weet eerst die, die nationalisme baie sterk was en, en ook ter ondersteuning van, jy weet om die taal erkend te kry en uh, uh, gevestig te kry as a, uh, nie net spreektaal nie, maar ook geskrewe taal en so aan en dan later jy weet, so dier die dekades hoe elke generatie iets anders by Marais gekry het waarmee hulle kon aanklank vind. Ja, kyk, die een van die eerste goeders was natuurlijk, maar uh, mens weet nie al, wat hy alles gelees het, nie, maar wat ons wel weet, wat hy definitief gelees het, is The Quincy's Confessions of an Opium Eater. En, en, en nog een boek wat in 1886 uitgekom het, was George Moore Confessions of a Young Man Ek weet nie waar uit hierdie aanhaling kom in, maar het is, is vrieslik mooi, het gaan oor die pantheisme, want Marais was nie, uh, jy weet, hy was nie kalfinistisch georiënteerd, nie gladgeel en al nie, hy het nie werkelijk gegloe, nie, uh, vir hom was die natuur, kyk, sy uitgangspunt was rarig, hy uh, het maar tot die gevolg terug in kom, dat pijn is eindelijk maar wat ons leven regeer, wat ons, waar, jy neemt, pijn is eindelijk maar die ding wat, wat ons lewe behelst. Dit gaan maar oor pijn rechtig. En dat die natuur is baie vrede moeder of God, of wat ook al. Ek denk hierdie soms sy filosofie nogal redelijk duidelik op. Dit gaan oor die pantheisme en dit lees as volg, Slave to no sect who takes no private road, but looks through nature up to nature's God. All are but parts of one stupendous whole, whose body nature is, and God the soul. En dan ook, and spite of pride in erring reasons spite, one truth is clear, whatever is, is right. Is mooi, nie? Daan So, uh, uh, jy weet daar uh, sekere, sekere tydperke van sy leven, waar, waar ons baie min weet, En, die, en van dit is uh, een specifieke tijdperk is toe hy in Londen gestudeer het, toe hy rechtig gestudeer het, maar ook, hy het ook blijkbaar, ek het met Risa daar gepraat, want ek was nie heeltemaal seker daar oor nie, je weet hier die hele ding oor sê, hy, hy wou ons eindelijk eerst een dokter word, medisch dokter word, maar man met die naam van Ewald Eslin het om aangraai, om eerder, want die republiek het volgens hom, rechtig eindelijk ons nodig gehad, uh, wat geleerd was in die rechte, en so on. Hy het maar gesikkel met die rechte, dit het om, omtrend vijf jaar gevat, om dier die kursus te kom, maar ek dink deel, da, de, deel daarvan was, omdat hy soveel ander belangstellings gehad het, jy weet, hy het bijvoorbeeld die klein chimpanzee by die London Zoo gekry, en wat aan pneumonia geleid het, en die ding het jy huis toegeneem. Hy het vir die mens gevraag, kan hy nou maar kry? Hy het gesê, ja, jy kom of wat? En haar naam was Sally, en die taeie klein baba, stoelkie gehad, hy het ook later een marmoset gekry, wat hy in sy klein kamerkie aangehoud en toe het hy al beginne waarneem, hierdie, hierdie champansie, baie fijn waarneem, dit, dit was die begin van sy navorsingrechtig, wat uiteindelik dan ook neersag vind het in die siel van die aap, of wat ook al, Jy weet, my friends, the baboons, en so aan, en hy het bijvoorbeeld gesien hoe makklik Sally achtergekom het hoe om die marmosetse klein hokie die in een klein koukie, want het is ons al klein dingiekie marmoset oopgemaak en sy was mal oor die dingiekie jy weet hulle was baie goeie vriende die marmoset en die klein jamansie wat hy in sy kamer aangehou het wat sy buren later gedink het, maar hy het een babiekie daar want as die hartseer was het het keel opgesit sy kind jy weet sikke goed, hy was geïnteresseerd in uh, Egyptologie hy het geleer hoe om hier hoe gliewe te ontsyfer dan, hy het ure in die museum deurgebring in Londen, hy weet sikke goed, so hy het min eindelijk, denk ik, ek is rechtsboeken uitgekom, hy het, ons weet, hy het een medische een, een tas vir hom aangeskaf in Londen, waarmee op die ou. einde, die toe hy met ou dokter Schultz, het hulle was hier door Afrika afgereis op hierdie expeditie, wat hulle amunisie en wapens aan die boere welk, die, die, deursmokkel, na dit toe, maar hulle is te laat hier aangekom, hulle is opgehou in Mozambique in Beira, en als ek goed, en oppakool is vrede verklaar, en hulle het nooit uh, betijds uitgekom nie. En uh, hy en die oude dokter het baie lang tyd deurgebring daar hulle, dis ook waar hulle alweer erg malaria opgedoen het maar daar het hy sy, wat die mens amper kan noem sy huisdokterjaar, het was nie spesifieke jaar nie, maar hy het, hy het uh, 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 waardevolle medische kennis opgedoen in die geselskap van hierdie oud dokter, want al die plaaselike mense het nale toe gestroom om gehelp te word en gediagnoseerd te word en verskillende siektes en wat ook al en hy het waardevolle inlichting uh, en kennis en ondervinding opgedoen gedurende die tijdperk. Dit is hoekom uh, in die waterberg was hy op een stadium bekend as die wonder dokter. Maar dit het ook te doen gehad met die feit dat hy kon mensie hypnotiseer en daar was een specifieke geval waar hy hierdie vrouw gehypnotiseer het, wat vir een, een bron het het op 15, die ander bron het het op 17 jaar, wat sy aan funksionele verlamming geleid het. Funksionele verlamming verwijs na wanneer, jy weet het, een uh, psychologische basis het, uh, dat eindelijk niks met haar bene verkeerd was, nie. Het is een baie snaakse story, wonderke story, vir die vrys is ouwe Jesse van Deventer, en daar nou nog blijkbaar Drif daar, en Drif's is Hesie se water. Wat gebeur het? Sy is blijkbaar nogal ek vermoed dat sy een onafhankelijke type vrou was en jy weet, dit was vervuil van die doppers in die dele die mense was maar verskrikkelijk conservatief en blijkbaar die oudskoompaar op kol vastgetrapt en saam bok geloo en alles goed, so sy was een vuurige vrou, denk ek, wat eenvoudig op haar rechte staan. het, na sê gesê het in die tijd, was dit seker maar een uh, rare verskynsel En waar hulle hierdie verskrikkelijke bekleirai op, hulle was op pad terug plaas toe, en hulle het aan die strij geraak, sy na man, en opperkool is sy van die waar af, en toe rai hy vir weg, plaas toe, en sy mis toe alleen uh, terugloop, ons weet nie precies, dit was nie honderde myle nie, maar dit was een enkie, en toe hees by die huis kom met sy gaan sit, en sy het hier weer opgestaan nie by 15 jaar, of 17 jaar, hoe lang dit ook al was. En Marais het die vrou onder hypnoze geplaas en sy het weer geloop. Hy het haar drie keer onder gesit en elke keer het haar langer laat slaap en die vierde keer denk ek het haar iets soos drie ure of vier ure lang laat slaap. En ek was, dis een ook deel van my naavond gewees, ek het daarom net een draai gemaakt by een psychiater om te oor wat is die type technieke wat een mens toepas, as jy nou hypnose wil uit, jy weet, toepas, wat, hoe doen jy, want ek wil nou nie daar staan, en agracadabra sê, en daar hoor jy weer nie, jy weet, mens al net weet, wat die, wat die technische, hoe jy die, die technische doen, en sy het vir my interessante ding gesê, gesê, jy weet, die onderbewuste is, mal, oor metafore, dan, wat jy dan doen, is jy plaas, suggestie, in die persoon, so onderbewuste, en, ek sal nou, byvoorbeeld, vir jy sê, Corina, Jy gaan een prikkeling in jou voete voel en jou toe en het is soos Het soos Je weet, het is die bruising in een champagne glas Borrelkies Je sal begin een leven voel en dan gaat ek jou opvat Je weet, met jou enkels en jou kuite En jou knie en jou duie en so Laat ek nou vir jou sê, hoe dit gaan wees Hoe lekker dit gaan wees, om weer te loop Je weet, het gaan wees, soos reë na lang droogte Je weet, sikke goeders En dan, dit is dan Dan Ga dit loe blee onder in jou bewussein. En, as ek, en dit is wat gebeur het, het wakker gemaakt is het geloop.
0: is absoluut mesmerisering.
4: <laughs> dit is wat Lidde Petruke is... genoem het, ja, mesmerais.
0: Ek het in die Lokfilm so ietsie daarvan gesien, ja. en toen het ek nou gewonder, hoe nabij blee die die film aan die waarheid en aan die werkelijkheid? Daar is een, kijk daar, een suggestie van een verhouding met die jong meisie. Ja,
4: ja. nee, kijk, daar word natuurlijk, wat noem sal ons het wat sal ons het noem, poëtise vryheid die film is nie dokumentair nie so met andere woorde, daar is sekere goeders wat nie noodwendig feite is nie soos, daar ons weet nie of daar, daar was nie so ver ons weet ooit die verhouding tussen hom en nie die jong daar was die jong meisje op die plaas met die naam van Jane Bryce maar ons kan nie met sekerheid sê of hy hy het verseker nie verhouding met haar gehad nie, hy het ook nie verhouding met haar in die film nie jy weet, daar ontwikkel wel een gevoel tussen hulle Um, sy uit die aard van die saak, je weet, hier kom hier die man van buiten. Weet, het is maar die die hele idee van die buitenstaan, die man wat van buiten afkom, in een geslote wereld waar hier die mense woon, en dan, sonder dat hulle werkelijk bewus is daarvan, hoe hulle levens verander. Het is raarig die, die hoofthema, sal ek sê, van die film. Maar dit is maar net natuurlijk, je weet, en hier kom hier die man, en hy gaan op haar vlak met haar communikeer, wat hy doen is, hy hy, hy help haar, sy is ook op die rand van, om een, van een meisie na een vrou te verander, jy weet, hy help haar om haar selfbeeld groei onder sy invloed, sy raak selfversekerd, meer, bewis van haar en meer selfversekerd van haar self en so aan. Weet, so, ek, dit is een van die goeders wat ek van die begin af baie het van in die tekst, en dit is die seksuele spanningslijn wat Chris ingewerk het, wat ek denk baie lekker werk vir die film.
0: Nou ja, dit wil ook juist vraag, Chris Barnard het die draaiboek geskryf, en hoe betrokke was hy by die filmmakerij en by jou karakterisering van
4: Eugene Marais? O, nee, kijk, Chris was glad nie op stel, nee, nee. Je mens moet daarom ook onthou, dat hy al hierdie die, die tekst bestaan die jare. Ek het die tekst vir die eerste keer omtrend 7 jaar gelere onder oog gehad. So, met die tyd het het natuurlijk baie verfijn, de hardgoeders weggeval, hier en daar het daar goeders baie gekom. So, die tekst was redelijk solied ten die tyd en afgerond ten die tyd wat ons begin vervullen met. Maar natuurlijk was Katinka geduurig in, in dialoog met Chris gewikkel oor sekere aspekte daarvan. Ek en Katinka, het vir iets is 2 of 3 dae so 2 3 weke voor ons begin werk het, het het ons kon sit met die teks ons is deur alles gegaan en hier en daar na goed is gekyk wat miskien oor uh, 'n klaimtoon word want die ding is weet die 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 skryf die tekst en dan is dit word het oorgelaat aan die regisseur
0: dink jy mens hoor Maree se stem in die tekst?
4: o verseker o nie, uh, 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 kijk anders is in die film nie sin gemaakt nie um, ek dink wat die tekst doen dit weis maar re as meis, nie noodwendig as wetenskapelike of navorser wat ook al nie en wat ek hoop is dat daar aspekte van Marais na voorkom, wat een mens nie noodwendig dat ek verwag nie, en wat jy nie, wat eindelik een bykie jy weet, sy sien het een baie interessante ding gesê, hy het het gehaad teen die populaire beeld, wat mense of die publiek soms het van Marais, as die melankoliese neerslachtige om, gebrek aan, aan een woord, dwellum verslaafde wat hy sê kan nie verder verwyder wees van die waarheid nie hy sê my pa uit so wonderlike sin vir humor gehad hy kon hom doodlag vir 'n ding as hy dit snaaks gevind het laat die trane loop ons weet hy was 'n baie ondernemende storyverteller. en uitgehou van gesels hy was onnutsig ondeend by tye poetse gebak uh, so dit was vir my om een of ander rede, recht van die begin af, baie belangrik, want ons ons kyk na die verslaving, dit is daar, want jy kan dit nie ignoreer nie, dit, meen dit loop dwars door sy leven, dit is een van die aare in die hand van sy leven, en vir my was dit belangrik om in die wonderwerker aspekte van Mariana vooruit te bring, wat in oppositie staan, en teenoor hierdie beeld van hom, weet, want juist, hy het gesê, dit was die gelukkigste tijd in sy leven, so jy sien hom lach, jy sien hom uh, met een vonkel in sy oog, jy het so bytie, baie keer.
0: Wanneer word die film vrygestel?
4: Dit word die 7 September in theaters vrygestel.
0: Dit was David Minnaar, wat gesels het oor die leven van Eugene Marais, van wie hy die rol speel in 'n rolprent met die titel Die Wonderwerker. Dit was skrywers en boeken vir vandag. Onthoud dat jy na een heruitsending hiervan kan luister op sondagochend tussen 1 en 2 voormiddag, dit is ook op RSG 100 tot 104 FM. En elke program het ook een potgooi, oftewel podcast, wanneer jy kan luister en wat jy kan vind by www.rsg.co.za. Ek is Corina van der Spool en ons praat weer oor skrywers en boeken volgende week woensdagavond op die salte tyd.